0: Hallo und herzlich willkommen zur, ich mag es kaum aussprechen, hundertsten Folge von Starke Frauen an meiner Seite, meine Partnerin in Crime für diesen wundervollen Podcast. Ich finde es wunderbar, dass du dass du das mit mir machst hier seit 100 Folgen. Hallo liebe Kim Seidler.
1: Hallo Katrin, ich habe Pipi in den Augen und ich bin so mhm. stolz und so glücklich über diesen Podcast, der im Ursprung ja einfach eine Idee war und wir haben einfach mal gemacht, um Learning by Doing und jetzt sind wir bei Episode 100.
0: Ach, ich bin das stolz wie Bolle ich auch total ich habe auch zwischendrin gedacht mh, soll ich mir eine Taschentuchpackung hier mit an den Rand mhm. legen sie ist äh, tatsächlich hier platziert an meiner Seite und ich dachte wenn zwischendurch <lacht> so, da so ein bisschen tupfen nötig ist dann dann habe ich dann habe ich da was mhm. kim wir haben überlegt vorhin oder für euch da draußen wie kann man wie, wie möchten wir diese hundertste Folge feiern mit euch beziehungsweise wie möchten wir diese hundertste Folge starten und haben natürlich im Vorwege auch schon Stimmen gesammelt von euch, da geht es gar nicht so sehr jetzt um starke Frauen, sondern einfach um, um stark sein in, in dieser Zeit. So, Wir möchten natürlich auch, ein, oder haben ja in der letzten Folge auch ein bisschen zurückgeblickt. Und möchten euch jetzt aber mal das Wort geben, wie geht es euch eigentlich, woraus zieht ihr Stärke, woraus zieht ihr Hoffnung, wofür seid ihr dankbar. Wir möchten positiv starten, auch in die Zukunft, beziehungsweise in das, was dann kommt, natürlich mit vielen weiteren tollen Frauen, die, die wir mit euch äh, besprechen oder für euch besprechen möchten. Aber heute ist einmal kurz innehalten angesagt und... Ähm, und schauen auf das Gute, was, was wir vielleicht auch aus dieser Krise ziehen können. Ja. Bevor wir das tun, vielleicht nochmal ganz kurz ein kleiner Rückblick noch, wie eigentlich alles begann. Ja. So, äh, genau, kannst ich erinnere, du dich erinnern, logischerweise? Oh, wir waren, ha, ha, ich, oh Gott, ich bin so aufgeregt. <lacht> ähm,
1: <lacht> ich erinnere noch, wir haben beide beim gleichen Arbeitgeber gearbeitet, wo wir witzigerweise gerade gar nicht mehr arbeiten. Wir sind ja, wir sind ja noch weitergezogen. Aber ich erinnere noch, wie wir bei einem wunderschönen Sommertag die Sonne schien, in der Mittagspause einmal um Block gegangen sind und mhm. diskutiert haben, haben wir eigentlich weibliche Vorbilder, fallen dir mehr als fünf ad hoc ein und wir waren beide so am rumstammeln und ähm, dann ging es los, dass jemand auf uns zukam und meinte, oder beziehungsweise an die Mitarbeiter und meinte, ja, wer eine Podcast-Idee hat, bitte äh, einreichen, wir schauen dann, ob das Konzept gut ist und äh, dann könnt ihr das gerne umsetzen, weil wir wollen erstmal lernen, wie mit Podcast äh, wie, wie Podcast funktioniert. Und lustigerweise mhm. war das ja dann auch ähm, die, die Business-Unit, für äh, die ich hochgezogen habe, aber wir haben beide uns dann hingesetzt und gesagt so, hey, wir haben ja festgestellt, in unserem Freundeskreis uns allen fällt es total schwer, weibliche Vorbilder zu nennen. Lass uns das doch ja. als Konzept nehmen und das als Podcast. Eine Episode stellst du mir eine Person vor, ich die nächste Episode, du die nächste und das ist dann ein Unendlichkeitskonzept und glücklicherweise, mhm. dann lieben Dank, Shoutout an Daniel Natschaljev, der sich das angeguckt hat und meinte, ey, das ist wie Rebel Girls und beide, wir ja. beide so Herz in den Augen gekriegt haben und gesagt, ja, genau das ist es, nur halt für Erwachsene. Ja. Und er, ihr habt meine hundertprozentigen Support
0: gemacht. Startet. Ja, das war wirklich toll. Also danke auch nochmal ja. von mir an, an dich, Daniel. Äh, ohne, ohne dich und, und all die anderen vielen wundervollen Menschen, wir haben ihn ja zwischendurch und in, immer mal wieder in der Anfangszeit und wir hatten natürlich auch das Glück, dass wir dieses Studio nutzen konnten, mit Julian da ja. gesessen, auf der anderen Seite der Scheibe, der, der uns da wundervoll unterstützt mhm. hat, auch geschnitten hat, zusammen mit Wirt und Konstantin, auch an euch ganz liebe Grüße nochmal. Das waren und so Dennis. die Kern genau. das Kernteam, also vorwiegend mm. Männer, muss man ja wirklich sagen, die uns da unterstützt haben mit diesem Baby, was mittlerweile schon laufen kann und ähm, ja und sprechen und äh, genau Julian auch immer wieder zwischengegrätscht so äh, Leute könnt ihr vielleicht ein bisschen weiter vom Mikro Mikrofon weg oder ans Mikrofon ran oder ihr erzählt <lacht> da gerade wirklich schwachsinn kann ich das mal kurz oh, <lacht> richtig stellen oh, genau.
1: <lacht> ja. oder aber auch Nala, die dann inzwischen angefangen hat so rumzuschneiden
0: ja, das Furzen sei auch kurz erwähnt, wenn in einer kleinen Podcast-Kabine ein so kleiner Hund einen Furz loslässt. Das ist nicht schön. Aber das hat sie dann ja auch irgendwann. Die hat immer so eine Phase, wo, wo das einfach sehr unangenehm war. Aber ähm, sie ist auch immer noch da. Man hört sie natürlich jetzt nicht mehr, aber sie, sie hängt da irgendwo ab, ne? Da hinter dir? Ja, ja,
1: sie, sie hängt im Hintergrund. Sie erwartet jetzt ja auch sechs kleine ja, Babys.
0: Oh Gott, das oh, ist einfach. Das ist alles so aufregend, die so Zeit. Oh, oh. Fantastisch. Halleluja. Die starke kleine ja. Lada bekommt ganz viele starke kleine French Bulldogs. Ne? Ist doch French Bulldog, oder? Ich kenne mich <lacht> ja so also ja, nicht aus mit Bulldogs. Hunden. Mm.
1: Ja Und und dann kam die Pandemie und die hat uns, äh, was die Tonqualität angeht und eure Ohren angeht, echt herausgefordert. Mhm. Also wir haben, ich habe letztens, ich habe vorgestern oder so, ne, dir eine, die eine ähm, Episode von uns weitergeleitet und gesagt, oh wie gut, dass wir jetzt äh, lokal aufnehmen können und nicht mehr im Internet, weil wir haben am Anfang mit Zencaster, <lacht> mit Zoom, mit MS Teams, mit allen möglichen Facetten dieser, dieser Videocalls und Aufnahmemöglichkeiten gearbeitet und waren teilweise echt schier wir ja. wollten jetzt aber auch nicht alle Episoden nochmal neu aufnehmen. Haben wir bei Zweien gemacht, oh. ne? Bei Zweien zwei haben wir es gemacht, das war wirklich ein inter unterirdischer Ton. <lacht> und teilweise habt ihr es auch kommentiert bei äh, Apple im Store und gesagt so, Alter, was habt ihr denn für eine Soundqualität? Ach, das war wirklich, also, das war eine Herausforderung. Ja,
0: meine Daniel, Gute. mein Bruder, äh, auch Grüße nochmal an dich. Äh, du bist ja einer unserer, unserer kritischsten und auch mittreuesten Fan mit vielen anderen da draußen, aber jemand, der uns immer wieder Feedback gegeben hat. Bei ähm, Daniel ist es so, der, der hört nicht besonders gut und dem war denn die, die Soundqualität einigermaßen egal. Also, der, der hat sich wirklich jede Folge angehört und hat dann immer inhaltlich Kritik geäußert und so. Ähm, danke auch an dich, äh, dass, dass du das auch weiterhin tust und wir freuen uns immer von euch. Ich natürlich auch besonders Let's, von ja. dir zu hören. Ähm, genau. genau, aber die Soundqualität ist ein großes Thema gewesen und ist es auch nach wie vor. Ja. Und äh, ja, mal schauen, äh, wie das so weitergeht und. Äh, wir haben ja jetzt so eine ganz gute Lösung gefunden, glaube ich. Ne? Ich finde auch. Mhm. Ja, und ich glaube von euch, ihr habt jetzt auch lange schon
1: nicht mehr moniert, dass der Sound grottig ist. Also von daher, glaube ich, haben wir einen guten Weg gefunden. <lacht> und ähm, Meinung, na, danke an Daniel, dass du auch so meinungsstark bist und konstruktive Kritik äußerst. Und deswegen war es uns auch ein Anliegen, euch aufzufordern, eure Meinung kundzutun. Mhm. Nämlich einmal, was gibt euch Hoffnung? Und... Äh, wofür seid ihr dankbar? Das sind beides positive Reflexionen, mhm. wo sie ihre Meinung äußern könnt. Und wir haben viele, viele tolle Einreichungen bekommen, die wir jetzt aber auch nicht kommentieren wollen. Weil wir möchten einfach, dass ihr gerade in dieser hundertsten Episode auch den Platz bekommt, eure Meinung zu äußern. Natürlich nur konstruktiv. Wir haben ähm, nichts, nichts nicht nehmen können. Also wir haben alle Einreichungen akzeptiert, weil alle Einreichungen, wir haben eine tolle Community, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal ja. sagen die wirklich richtig toll und konstruktiv ist. Wir haben nichts Destruktives bekommen und äh, ja, bitten euch auch echt eure Meinung weiterhin so stark und so konstruktiv mm. mitzuteilen.
0: Also erschöpft. Wir, sind sehr dankbar. Wir haben schon so ein bisschen eine, eine hoffnungsvolle Erschöpfung, war schon auch mit dabei. Ne? Und man muss jetzt dazu sagen, diese Stimmen, die gleich kommen, die äußern jetzt keine Kritik an unserem Podcast. Da seid ihr natürlich auch nach wie vor und immer grundsätzlich dazu eingeladen, das zu äußern. Und da sind auch immer viele ganz tolle äh, Einreichungen, ähm, beziehungsweise Stimmen und Nachrichten eingetrudelt bei uns und die haben wir uns auch sehr zu Herzen genommen. Also hört nicht auf damit und jetzt geht es aber wirklich darum, mal so ein bisschen nachzuhorchen, wie geht es euch? Ne? Was, was treibt euch um? Und du sagtest es gerade, wir machen das einigermaßen unkommentiert, aber vielleicht so ein bisschen geklustert. Was ja, geklastert, so? aber genau. Mhm. Mh. Was Weil jeder die? hat
1: ja auch eine eigene Meinung und eine eigene Wahrnehmung. Ne? Wir hatten, glaube ich, über eine Einreichung gesprochen, wo du meintest, oh, das würden, glaube ich, aber viele anders sehen. Ja, aber darum geht es ja gar nicht. Nee. Es geht ja um die äh, individuellen Meinungen aus unserer Community. Und ähm, jetzt wollen wir mal starten damit. Wir haben die, die erste Kategorie aufgemacht. Ne? Weil wir haben halt gesehen, aha, es gibt viele Einreichungen zu einem und demselben Thema mh, und das zu unterschiedlichen Themen. Und haben gesagt, die erste Clusterung erfolgt oder die erste Kategorisierung erfolgt in Richtung Familie und Freundschaft. Also die Dankbarkeit mhm. für den Zusammenhalt in der Familie und Freundschaft in den unterschiedlichen Äußerungen. Und los geht's ja. mit euch.
2: Hi, ich bin Tobi und die Frage, was mir gerade Hoffnung gibt und für was ich dankbar bin, ist recht einfach beantwortet. Ich bin super dankbar über meine Familie, über den Zusammenhalt über unser neues äh, Familienmitglied. Vor drei Wochen äh, habe ich mein drittes Kind bekommen, den kleinen Tore. Und ähm, wenn ich sehe, äh, ja, wie toll er sich entwickelt, äh, wie sehr ihn seine Schwestern schon ins Herz geschlossen haben, dann äh, ja, kann ich einfach nur dankbar sein. Trotz der widrigen Umstände, sage ich mal, außerhalb, ist einfach diese Besinnung auf, auf Familie und den äh, und das Wertvollste, was man damit auch hat. Äh, ja, etwas, was mir sehr viel Hoffnung macht, auch für die Zukunft. Ähm, und ich hoffe stark, dass ähm, die Zukunft eine schönere sein wird für meine Kinder. Und jetzt komm, gehen wir da alle gemeinsam durch und ähm, ja, halten auch durch. Und dann wird das schon wieder.
3: Ihr wolltet dann noch wissen, wofür wir dankbar sind? Ganz klar, meine Family. Zuallererst natürlich die Twinnies und Jonathan. Ich bin dankbar für das Privileg und das unglaubliche Vergnügen, die Kinder aufwachsen zu sehen. Ich bin aber auch dankbar für ihre Resilienz, ihr Vertrauen in uns und die Welt und für die Liebe, die sie für uns und füreinander und für die ganze Familie selber haben. Ich bin natürlich auch dankbar für meine erweiterte Familie, meine Eltern, meine Schwestern, meine Schwiegereltern und für die Unterstützung, die sie uns als junger, berufstätiger Familie entgegengebracht haben und die für uns überlebenswichtig gewesen ist hier in Zeiten der Pandemie. Ich bin dankbar, diese medizinische Sensation der Impfstoffentwicklung innerhalb eines Jahres miterleben und von ihr profitieren zu dürfen. Was eine Leistung! Außerdem bin ich dankbar für meinen Garten, Wolfgang Amadeus Mozart, den SC Freiburg und eingelegten Schafskäse.
4: Es ist meine Familie, meine unmittelbare Familie, weil das die letzten zwölf Monate eben dazu geführt haben, dass wir so viel Zeit miteinander verbringen wie noch nie. Ich bin so viel zu Hause wie noch nie im Leben meiner Kinder. Ich verbringe so viel Zeit mit ihnen wie noch nie zuvor. Und es ist toll zu sehen, dass das nicht nur ich gut finde, sondern die Kinder auch sich sehr, sehr offensichtlich darüber freuen, mehr von ihrem Papa zu haben und es ihnen auch, würde ich sagen, ganz eindeutig gut tut, mehr von ihrem Papa zu haben. Und umgekehrt eben mir auch, mir auch Spaß und Freude bereitet, sie mehr um mich zu haben und mehr bei ihnen zu sein, mehr mit ihnen zu machen, mehr ihren Alltag zu erleben. Insgesamt darüber hinaus sind wir einfach zu, zu viert als Einheit, die ohnehin, glaube ich, natürlich eine starke Einheit war, noch mehr zusammengewachsen und sind einfach äh, ja, in unserer vierer Konstellation eine ein mega gutes Team und das, das ist sehr, sehr schön.
5: Wofür bin ich dankbar? Ich bin dankbar für meine Familie, für meine Freunde, für Erfahrungen, die ich auch innerhalb der Pandemie machen durfte. Sie sind auch einfach besonders und die darf man auch einfach mal wertschätzen. Mich hat das so geerdet, und bin da sehr demütig. Ich bin dankbar, wenn die Sonne scheint. Ich bin dankbar, wenn, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Und ich bin dankbar, dass ich was zu essen habe. Und dass es mir an den grundlegenden Dingen, ähm, dass mir da an nichts
3: fehlt.
6: Crazy Zeit. Nichtsdestotrotz so ist mir dann aufgefallen, dass ich allerdings auch über diese Zeit zu Hause natürlich auch total hab, schätzen gelernt habe und irgendwie auch die Zeit mit den Kindern und allem und ich bin ich irgendwie auch dankbar für diese Zeit, die ich gekriegt habe und ich will sie auch irgendwie fast schon auch wiederum ungern missen werden in Zukunft, wenn ich mir vorstelle, dass ich dann nicht mehr diese Flexibilität habe und nicht mehr diese Zeit haben werde, mit meinen Kindern und meiner Familie den ganzen Tag zu sein, weil das etwas ist, was in der heutigen Zeit wahrscheinlich total einmalig war und so auch nicht wiederkommen wird. Und ich bin mal gespannt, ich bin mal super gespannt, wie das sein wird, wenn wir darauf zurückblicken, in ein paar Jahren, was für einen Impact das gehabt
7: haben wird.
8: Hoffnung ist eigentlich für mich jetzt der Frühling, der Sommer, der kommt. Da freue ich mich total drauf, wenn es da wärmer wird und wir uns vielleicht alle irgendwie draußen treffen können und die Sonne genießen. Da freue ich mich schon super, super doll drauf, die Natur zu genießen. Und... Ähm Außerdem gibt mir auch Hoffnung, dass jetzt die Impfungen ähm, weiter fortschreiten, dass hoffentlich meine Eltern auch bald geimpft sind und dann auch wir alle hoffentlich bald geimpft sind. Dass es auch wieder dazu führt, dass wir uns öfter sehen können und ähm, das Leben auch wieder ein bisschen Normalität bekommt. Und dankbar äh, bin ich für extrem vieles. Aber es ist echt schwer, irgendwie mich für irgendwas zu entscheiden. Also Natürlich bin ich total dankbar für meine Familie, für meinen kleinen Sohn, für meinen Mann, für meine Eltern, dass die auch da sind. Auch gerade jetzt in einer Zeit, wo es vielleicht auch für mich momentan nicht so leicht ist, bin ich so dankbar, dass ich sie habe, dass sie da sind und ähm, mir den Rücken stärken und auch gute Freunde für mich da sind und ja, da bin ich einfach total ähm, dankbar für und mh, außerdem auch hier für, für unser Zuhause, für den schönen großen Garten und die ähm, Möglichkeiten auch, dass ich hier zu Hause sein kann und mich um meinen Sohn kümmern kann und die äh, finanziellen Möglichkeiten da sind, also dass ich keine Sorgen habe, so was die finanzielle Mittel betrifft, das, dafür bin ich auch sehr dankbar. Und äh, für meine Gesundheit, dass ich gesund bin, äh, meine Fre Freunde, Familie gesund ist. Hier eine Nachricht
9: aus Helfernskirch. In Frankreich haben wir seit dem 3. April wieder einen strengen Lockdown. Das ist jetzt der dritte seit März 2020. Die Schulen sind auch wieder geschlossen. ja. Trotz allem haben wir hier Hoffnung auf bessere Zeiten, weil die Forscher weltweit suchen und arbeiten. Und äh, jetzt gibt es ja eine Impfung gegen diesen Coronavirus. Auch wenn es für unsere Generation noch ein bisschen dauert, bis wir zu der Impfung kommen, immerhin gibt es ein Ende am Tunnel. Wir sind alle fünf dankbar dass keiner krank wurde bis jetzt. und Wir können auch weiterarbeiten. Wir haben das Glück, auf dem Land zu wohnen und können die Natur und den Frühling genießen. Bald kommt ja auch die Zeit, wo wir mit unserem Orchester wieder proben können. Da halten wir uns fit und trainieren die Instrumente jeden Tag. Manchmal könnten wir sagen, wir fühlen uns wie Dornröschen, eingeschlafen, weil alles so langsam scheint, die Zeit zieht sich in die Länge. Aber die Märchen haben ja ein Happy End, nicht wahr? Hallo zusammen,
10: hallo liebe Welt. Ich bin eine Baskin in Berlin. Ich habe meine Heimat seit über einem Jahr nicht äh, betreten. Und das hat alles natürlich sehr schwierig gemacht, unter anderem, unter anderem allen anderen Umständen. Ich bin auch Mutter von zwei. Ich wollte gerade meine Arbeit wieder anfangen, als die Corona anfing. Und dann musste ich wieder aufhören. Aber ja, hier geht es um Hoffnung. Und die gibt es auf jeden Fall. Also für mich ähm, hat Corona einiges mit sich gebracht. Unter anderem auch das Gefühl, dass unser Hamsterrad nicht äh, weiterhin so schnell laufen soll, dass wir alle ein bisschen durchatmen müssen und einige Lebensarten äh, und Weise ändern müssen und runterkommen müssen. Und äh, nicht nur für uns, gerade auch für die Umwelt. Ich glaube, das ist auch eine meiner größten Hoffnungen, dass wir der Umwelt was Gutes tun und unsere Kinder in einer be besseren Welt leben können. Ich hoffe, dass wir das realisieren und äh, endlich mal anfangen, das Ganze zu lenken, damit es zum Positiven geht. Dann komme ich zur Dankbarkeit. Ich schätze mich sehr, sehr glücklich in dieser Situation mit allem, was ich habe. Und als allererste mein, mein Mann, mein Partner, mein Lebenspartner und meine zwei Kinder. Durch die Pandemie habe ich sie auch besser kennengelernt und auch viel intensiver und viel, also ganz anders erlebt. Und das ist auch schön. Und das ist auch, also ich bin dankbar und hoffe auch, dass sie eine gute Erinnerung von dieser Zeit haben. Ja, und ich bin auch dankbar für meine Familie, die ich oft, also die ich lange nicht sehe, aber die immer da ist und immer da gewesen ist für meine guten Freunde und äh, ja dafür, dass es mir so gut geht und die Sonne immer wieder scheint.
11: Ja, ich bin dankbar dafür, dass es meiner Familie gut geht. Ich bin sehr dankbar dafür, dass mein Freund, der im letzten Jahr einen gesundheitlichen Schlag erlitten hat, noch immer da ist und alle Kraft aufbringt, wieder ins Leben zurückzutreten in der Form, wie es vorher war. Und das wird wahrscheinlich nie wieder so sein. Und trotzdem bin ich super dankbar. Und ich bin vor allen Dingen dankbar, dass sich mein Vertrauen in die Welt bewahrheitet hat. Und ich kann weiter vertrauen, weil es gibt wundervolle Menschen. Und das Miteinander macht doch eine ganze Menge aus. Und wisst ihr was, wofür ich besonders dankbar bin? Mir selbst. Dass ich mich für diesen Weg entschieden habe. Und das meine ich nicht nur beruflich, sondern die Welt ein Stückchen anders zu betrachten dass ich wählen kann, ob heute ein sonniger Tag ist, obwohl es vielleicht regnet. Dass ich wählen kann, zu schauen, was sind heute für schöne, wundervolle Dinge passiert und dass ich das alles selber entscheiden kann. Und das gibt mir große Hoffnung, aber das kann jeder. Also, ich wünsche euch allen da draußen eine gute Zeit. Macht das Beste draus, ihr entscheidet.
12: Ja. Was lässt mich hoffen und positiv in die Zukunft blicken? Ich glaube, die Frage kann ich ganz klar mittlerweile beantworten. Und zwar habe ich in der Pandemie festgestellt, dass ich einen wunderbaren Freundeskreis habe, auf dem zu so Prozent Verlass ist. Und das ist wunderbar. Der erweiterte Bekanntenkreis, ist, den könnte ich fast dazu zählen. Eigentlich nur, es gibt nur wenige Ausnahmen, die ich jetzt mal rauslassen würde. Aber so fast alle geben an das Gefühl, dass man nicht alleine ist, dass sie für einen da sind, dass man in Krisenzeiten auf sie zählen kann und auch eigentlich für die Zukunft. Irgendwie wurden diverse Themen angesprochen, weil man über Ängste und Sorgen offener gesprochen hat als vorher und Sorgen, die auf einen zukommen könnten, wenn man älter ist oder wenn man wirklich alt ist, und sich vielleicht davor sorgt, alleine zu sein oder nicht genügend ähm, Mittel zu haben oder das Geld geht aus, Altersarmut, was auch immer für Probleme kommen könnten. Man weiß ja nicht, was mit, was mit Krankheiten auf einen zukommt. Ähm, das volle Programm. Und jetzt da gab es wunderbare Gespräche, dass Freunde noch alles erben würden. In Häusern, <lacht> Immobilien und planten alten WGs ähm, und würden Freunde aufnehmen. Also zumindest, ähm, ob das jemals zutreffen wird, ist eine andere Frage, aber zumindest zu wissen, ähm, was sie jetzt gerade dazu denken und anbieten, ist einfach ein wunderschönes Gefühl und ich bin dankbar, so, so, so tolle Menschen um mich herum zu haben. Und das lässt mich enorm positiv in die Gegenwart und vor allen Dingen in die Zukunft blicken.
13: Hallo, ihr Lieben, und auch ein Hallo an alle Podcast-HörerInnen da draußen. Ähm, erstmal will ich euch danken für die ganzen Folgen, äh, die wir schon hören durften und hoffentlich noch ganz viele hören dürfen. Ähm, also, was gibt mir denn Hoffnung? Mir gibt Hoffnung, dass bald wieder die Schulen öffnen ähm, komplett und dass die Geschäfte alle offen haben, dass wir in Restaurants gehen können, dass wir ein bis zwei Haushalte treffen können, das gibt mir sehr viel Hoffnung und ja, dafür bin ich auch sehr dankbar. Ähm, allerdings, für was ich am meisten dankbar bin, ist ähm, dafür, dass das meine Familie und meine Freunde extrem zusammengeschweißt hat. Also ich habe ein viel besseres Verhältnis mit meinen Freunden als vorher und ja, das ist extrem schön.
1: Dankbar bin ich für die Erfindung der Tinder-App, die mir meine liebe Gerd geschenkt hat. Ich bin wahnsinnig dankbar, ein ganz tolles Netzwerk um mich herum zu haben und Menschen, um mich zu wissen, die mich unterstützen, die ich unterstütze und die Solidarität zu spüren, die vorhanden ist.
0: Also man, man sieht schon, es kommen jetzt nicht nur diese Themen zu Sprache. Ne? Es gibt auch durchaus dann Überschneidungen zu anderen Themen, aber in dem Versuch zumindest mal so ein bisschen so eine Gruppierung hinzukriegen, waren das so die, auf die wir uns einigen konnten. Die zweite Kategorie ist, was für Chancen ergeben sich so aus der Krise, mal abgesehen von den Entwicklungen Familie und Freundschaft und da äh, tut sich zum Beispiel auch die Chancen durch die, die, die zunehmende Digitalisierung äh, hervor. Und das waren die Einreichungen. Kommt vielleicht eine Person da auch euch bekannt vor?
1: Was gibt mir Hoffnung? Wofür bin ich trotz allem dankbar in diesen Zeiten? Ich muss einmal vor die Zeit von Corona oder beziehungsweise Covid-19 blicken, denn ich habe mich 2017 ja schon entschieden, ähm, einen Job in Nürnberg anzunehmen. Also ich komme aus Hamburg und... Ähm, Anderthalb Jahre war ich in Nürnberg, danach habe ich für zwei Jahre einen Job in Berlin ähm, vollzogen und angenommen und war dort schon dann damit beschäftigt, mich mit meinen Freunden und mit meiner Familie digital auszutauschen. Und natürlich in regelmäßigen Abständen bin ich alle zwei, drei Wochen nach Hamburg gekommen, um sie zu sehen. Aber in dieser Zeit vor Ort, in der Zeit der Einsamkeit, nenne ich sie jetzt mal ganz platt, ähm, war ich immer darauf angewiesen, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen, ähm, da dann auch schon mal eine Online-Konferenz zu machen. Ähm, weg von der Familie und Freunden, aber trotzdem dran zu bleiben über die digitalen Möglichkeiten. Ähm, das hat mir natürlich für Covid-19 extrem gut geholfen und hat mich gar nicht in dieses Loch stürzen lassen, was ähm, viele bewegt hat. Dann ähm, finde ich großartig und das gibt mir auch sehr stark Hoffnung und ich bin dafür sehr dankbar, ist das Homeoffice, die, das digitale Arbeiten. Ich habe wirklich Glück in einem... Also mein, mein Tätigkeitsfeld von zu Hause aus, von meinem Laptop aus zu machen und das gefällt mir sehr, sehr gut. Dankbar bin ich auch dafür, dass viele, viele spannende Events digital stattfinden und ich daran teilnehmen kann. Ich muss nicht einmal um die Welt jetten, ich muss auch nicht in eine andere Stadt fahren, sondern ich kann online an diesen tollen, hochkarätigen Events teilnehmen. Dann freue ich mich und bin sehr, sehr dankbar natürlich über unseren Podcast, den wir trotz der Distanz weiterhin fortführen können. Auch wenn er teilweise streckenweise äh, vielleicht von der Klangqualität durch Zoom und äh, Online-Konferenz oder Google Meet hatten wir auch mal, da leidet die Qualität ähm, durch das Internet. Wir haben jetzt aber natürlich einen Weg gefunden, um die Qualität wieder zu verbessern mit der Nutzung von GarageBand und Soundtrap. Ach, und es, Ich habe das Gefühl, unsere Community wächst stetig, unsere Abrufzahlen sind toll, das bedeutet unser Beitrag zur Gesellschaft mit starke Frauen, ähm, der fühlt sich richtig und wichtig an. Wir sind ein Teil einer ganzen Bewegung und damit auch überhaupt nicht einsam. Und ich freue mich jedes Mal, wenn wir auf LinkedIn oder auch per Mail oder auf Instagram angeschrieben werden und merken, hey, das, das ist echt toll, wir sind eine Community, wir wachsen und wachsen und das ist einfach, also dafür bin ich extrem dankbar und das gibt mir auch Hoffnung für eine Besserung, ja, dass mehr über Frauen berichtet wird, auch in der Geschichte und der Vergangenheit und aktuelle Frauen, die wirklich was bewegen und gute Vorbilder sind. Genau, ja. Das lasse ich jetzt auch einfach mal so unkommentiert. Ich glaube, meine Einrichtung war schon ein paar Wochen her, aber ich stehe da weiterhin zu. Die nächste Eingliederung oder Kategorisierung ist die Gesellschaft und das Positiv-Bleiben.
14: Also ich finde, es gibt viele Dinge, die uns Hoffnung machen sollten und die mir Hoffnung machen. In erster Linie ist es natürlich, dass wir hier aus der Nummer unversehrt rauskommen. Und äh, dass wir die weiterhin so gut händeln, wie wir sie handeln. Und ich meine nicht ähm, unbedingt die Wirtschaft oder die Politik, sondern einfach äh, die Gesellschaft oder halt der das, der kleine Mikrokosmos, in dem wir uns aufhalten. Also die Freunde und die Familie und dass wir halt den Kopf oben halten und ja einfach äh, resilienter werden und... Äh, uns durch diese Krise durchkämpfen. Es ist ja auch irgendwie leichter, zusammen zu hoffen, weil alle in einem Boot sitzen. Und irgendwie macht man sich für die Gemeinschaft stark oder man, man stützt andere, man macht anderen Hoffnung und man schafft sich eben kleine Situationen, die einen hoffen lassen und die einen, die einen glücklich machen. Das ist vielleicht diese, diese Kleinigkeiten, die einen da besser durchkommen lassen durch diese Krise. Aber ganz ehrlich, also du kennst mich ja eigentlich, bin ich eine frohe Und ob jetzt Pandemie oder nicht, ich, ich hoffe eigentlich immer für das Beste. Und du selbst sagst ja immer, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und auch wenn es schon ein ausgelatschter Schuh ist oder vielleicht ein, nur ein kleiner Toast, ich finde dass ich mich total privilegiert fühle, weil meine Grundbedürfnisse eigentlich total gut abgedeckt sind mit einem schönen darüber über dem Kopf und einer fantastischen Partnerschaft und natürlich den, den Freunden, die ich, die ich um mich habe, die sich um mich sorgen und um die ich mich sorge. Man hat vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit, zumindest digital miteinander zu kommunizieren oder vielleicht auch ein bisschen weniger Druck ständig vor die Tür zu gehen und überall dabei sein zu müssen. Irgendwie ist das auch eine Zeit, wo man viel mehr in sich gekehrt ist. Und ich weiß noch nicht, ob es mir gefällt oder nicht gefällt. Vielleicht muss man einfach das Beste draus machen. Und auf jeden Fall hoffe ich, dass wir als eine bessere und gesündere Gesellschaft aus dieser Zeit rauskommen. Und auf das erste Konzert freue ich mich wahnsinnig. Und ich glaube, dass dann alles ganz schnell vergessen ist. Das hoffe ich auf jeden Fall. <lacht> also in dem Sinne, bleibt gesund und hoffnungsvoll.
5: Mir macht Hoffnung, dass Menschen wieder näher zusammenrücken dass sie sich gegenseitig zuhören, dass wir Verständnis füreinander haben. Und wenn die Pandemie hoffentlich bald vorbei ist, dass wir uns einfach mal wieder alle umarmen.
1: Mir macht es Hoffnung, dass aktuell politische Diskurse öffentlicher diskutiert werden und dass Meinungen nebeneinander stehen gelassen werden können, weil die Menschen toleranter werden und unsere Welt diverser und fürsorglicher wird.
10: Hoffnung gibt mir, dass ich alles ändern kann, was ich möchte. Alles, was sich mal in eine Richtung entwickelt, die mir nicht mehr zusagt, da weiß ich einfach, ich habe es in der Hand und ich kann mitbestimmen. Ich kann mitwirken und die Dinge so ändern, dass sie mir wieder gefallen. Das gibt mir Hoffnung. Dankbar bin ich dafür, dass ich in einem Gefüge lebe, in einem sozialen Gefüge, in dem ich mich auf andere verlassen kann und immer Unterstützung erfahre, wenn ich sie brauche. Und es betrifft mein privates, soziales Gefüge, aber auch der Staat, die, der deutsche Staat, in dem wir leben,
3: ähm, auf den
10: ich mich im Zweifelsfall
3: immer verlassen kann. Ich habe eben gelesen, dass Intensivmediziner gesagt haben, die dritte Welle sei gebrochen. Wenn das kein Grund zur Hoffnung ist, dann weiß ich auch nicht. Der Impffortschritt gibt mir natürlich Hoffnung, der jetzt zunehmend auch junge Eltern betrifft, wenn auch leider aus anderen Gründen als der Elternschaft. Es ist bald Sommer, es wird bald wärmer, man kann draußen wieder mehr Normalität erwarten. Ich bin ab Juni vollständig geimpft und ich muss dann keine Angst mehr haben, als Mutter oder als Rechtsanwältin oder als Kanzleiinhaberin und Chefin auszufallen und die Leute zu enttäuschen oder im Stich lassen zu müssen, die mir aus den unterschiedlichsten Gründen heraus anvertraut sind auf die eine oder andere Art und Weise, weil ich mir die Seuche angefangen habe. Hoffnung
1: gibt mir Tag für Tag, dass es wieder ein Stück Normalität im Leben und
11: im Alltag gibt.
1: Dass so viele Kräfte
10: gebündelt zum Thema Female Empowerment und Empowerment in der Gesellschaft generell agieren. Dass es viel mehr, dass es einen riesigen Zusammenhalt für gemeinsames Empowerment in der Gesellschaft gibt. Dass leise Stimmen inzwischen immer lauter werden dass wir Platz einräumen für spannende, wichtige Gedanken, auch wenn sie leise sind.
1: Also meine Hoffnung für die Zukunft von eine absolut starke Frau ist auf jeden Fall die Annalena Baerbock. Und ich finde das super, ähm, dass jetzt eine junge Frau ähm, eine ganze Partei vertritt. Das finde ich das ist ein gutes Zeichen in die richtige Richtung. Ähm, Gerade auch bei den Grünen. Die Grünen sind unsere Zukunft meiner Meinung nach. Und ähm, ich finde das ganz toll, dass wir mal eine junge Politikerin haben, weil die auch einfach näher an den Themen dran ist und den Zeitgeist hat für die aktuellen Themen. Und das gibt mir auf jeden Fall ganz viel Hoffnung und ich bin entsprechend mehr gespannt und hoffnungsvoll gegenüber den Wahlen im September. Und das ist auf jeden Fall meine
8: starke Frau 2021. Ja, und ansonsten bin ich auch total dankbar, dass wir in einem ähm, Land leben, das demokratisch ähm, eben ist und wir als Frauen auch viele Möglichkeiten haben, gleichberechtigt äh, sind, beziehungsweise dass dieses Thema jetzt auch gerade noch mal viel, viel stärker geworden ist, dass dafür zu kämpfen, für die Gleichberechtigung, vielleicht auch durch die, ähm, ja, durch unterschiedliche Situationen, aber auch digital äh, geht da ja auch noch ähm, viel mehr Kommunikation jetzt aktuell drüber. Das finde ich großartig. Das ist gleichzeitig auch wieder was, wo, wo ich denke, es gibt einem wieder auch Hoffnung, dass das noch stärker wird, dass wir, dass wir dahin kommen, dass wir gleich bezahlt werden als Frauen, dass wir ähm, unsere, sei es jetzt auch unsere Periode oder unsere ähm, hormonellen Schwankungen, dass das einfach viel mehr ähm, ja, normal wird und nicht irgendwie ein Tabuthema ist. Das, ähm, ja, Das finde ich super, das freut mich, das gibt mir Hoffnung.
15: Mir gibt einiges Hoffnung, also aktuell, gerade heute Abend, hatte ich einen ganz tollen Workshop, ähm, bei dem ich teilgenommen habe, da ging es um Klimakommunikation und ähm, die Inhalte haben mich total inspiriert, die waren, ähm, ja, fand ich gut kommuniziert und auch vom Inhaltlichen haben die mich sehr abgeholt und überrascht und ich, mich hat das wirklich berührt, weil es auch sehr emotionale Themen waren, die wir besprochen haben, also die Motive und Werte. Ähm, das gibt mir sehr viel Hoffnung, ähm, diesen Workshop halt an dem teilgenommen zu haben und zum anderen ähm, die Inhalte, die wir gelernt haben und vor allen Dingen die Menschen, die auch dabei waren, weil das waren ganz viele tolle, inspirierende Frauen ähm, und das hat total viel Spaß gemacht dann gibt mir Hoffnung, dass wir ähm, innerhalb von einem Jahr äh, einen Impfstoff äh, bekommen haben, der jetzt schon seit einiger Zeit geimpft wird, nicht nur in Deutschland, sondern Europa und weltweit. Und ähm, das gibt mir ganz viel Hoffnung, dass wir hoffentlich bald geimpft sind alle und ähm, uns im Herbst, Winter wieder in die Arme nehmen können und auch eine physische Nähe herstellen können. Ähm, dann gibt es mir Hoffnung, dass ich so tolle Freunde habe wie dich. Äh, Menschen, die Ideen haben, die kreativ werden und hoffentlich Positives in die Welt hinaustragen. Dann gibt es mir auch noch viel Hoffnung, dass ich sehe, dass die grüne Partei immer stärker wird. Also hier in Hessen hatten wir im März die Kommunalwahlen und in ganz vielen Ortsbezirken haben die Grünen die Mehrheit bekommen. Und das gibt mir ganz viel Hoffnung, weil ich äh, gerade bei den Politikern, die, ähm, die jetzt gerade so an der Macht sind, ähm, ja, so ein bisschen Bedenken haben, ob sie für mich das große Ganze so sehen, wie ich es sehe, gerade was den Klimawandel oder die Klimakrise, muss man ja sagen, betrifft. Deswegen, das gibt mir Hoffnung und lässt mich positiv blicken auf die Bundestagswahlen im Herbst. Und ich hoffe, dass ganz, ganz viele Wähler Grün wählen. Ähm, dann war deine zweite Frage noch, wofür ich dankbar bin, ja, ich bin für ganz viel dankbar. Also ich bin zum Beispiel dankbar für unser Land, also für all die Sicherheiten, die mir unser Land gibt. Beispielsweise, wenn ich arbeitslos werde, dass ich ähm, ja, weiterhin einen Betrag bekomme, der es mir erlaubt, meine Wohnung zu finanzieren. Ähm, ja, dass ich, wenn ich krank werde, zum Arzt gehen darf, ohne dass ich ähm, selber was bezahle das ist, finde ich, ein tolles System, auch wenn es da natürlich viele Probleme gibt. Und auch gerade in der Corona-Zeit haben wir gesehen, dass es da ganz, ganz gravierende Probleme auch gibt. Trotzdem bin ich dankbar dafür, in diesem Land zu leben und hier so viele Möglichkeiten zu bekommen und mich so sicher zu fühlen. Ich bin auch ganz dankbar für meinen Arbeitgeber und für meine Kollegen, genauso wie für meine Familie, die mich immer unterstützt, und zu guter Letzt bin ich mir selber auch sehr dankbar darüber, wie ich mit mir in dieser schwierigen Zeit umgehe. Also ich merke schon, dass ich ähm, als Single in einer neuen Stadt mit einem neuen Job ziemlich viele Herausforderungen angenommen habe und ich muss mir immer wieder selber auf die Schulter klopfen und mich bei mir selber bedanken, dass ähm, mein Körper, mein Geist und mein Sein das alles so mitmacht und ich ähm, die meiste Zeit positiv bin und ähm, mir da viel Raum und Zeit gebe, anzukommen und auch mh, mir sehr viel Selbstliebe schenke, wenn ich mal nicht so positiv drauf bin und das dann auch in Ordnung ist. Also ja, da bin ich mir selber auch sehr dankbar und ähm, ja freue mich darüber, dass ich hier auf unserer Welt sein darf und hoffentlich einen Beitrag dazu leiste, diese Welt ein Stückchen besser zu machen.
16: Die positiven Zeilen in dieser Zeit des kontaktlosen und Social Distancing Wahnsinns, in denen wir uns vernünftigerweise begeben, liegt einfach darin, dass mir das Jammern der Menschen welches ich durchaus wahrnehme, gerade wenn es um politische Entscheidungen und ähnliche Themen geht, für mich jedes einzelne Jammern die Motivation ist, fröhlicher und lächelnder in den Tag zu gehen, weil ich mir mit jedem Jammern vor Augen führe, was haben eigentlich die Menschen, die jammern, dazu beigetragen, dass es besser, positiver und schöner wird. Für sich selbst, für ihr Umfeld, für die Gesellschaft, für die Politik. Und mir macht es große Hoffnung, dass diese Menschen in ihrem Jammern feststellen, dass man nur etwas verändern kann, wenn man selber aktiv ist, selber optimistisch und mutig nach vorne geht, dafür auch mal auf die Fresse fällt oder auf die Fresse kriegt und trotzdem wieder lächelnd aufsteht um am nächsten Tag positiv diesen Schwierigkeiten dieser C19-Pandemie zu begegnen und immer wieder wissen, auch daraus lernen wir. Auch daraus wird ein Prozess, den wir am Ende positiv gestalten werden und wo wir gelernt haben, dass wir sehr schnell Impfstoffe und auch herstellen können und auch den Berufen und den Menschen, die in teilweise prekären Arbeitsverhältnissen oder gar keinen Arbeitsverhältnissen stehen, viel mehr Beachtung schenken müssen, ihnen helfen müssen, sie besser vergüten müssen, wenn wir über Pflegerinnen, Altenpflegerinnen, ähm, Menschen im Gesundheitssystem nachdenken und auch vielen Freiberuflern und wir mit diesen schnellen und flexiblen Entscheidungen einfach besser zu Ergebnissen kommen, als wenn wir uns im Formalistischen ergehen und immer einfach nur sagen, wie alles noch irgendwie besser und kontrollierter ähm, vonstatten gehen kann. Und ich glaube an eine größere Freiheit, größere Entscheidungsrahmen und bin sehr optimistisch, dass wir es auch lernen, Entscheidungen weniger zu bewerten und immer nur in gut und schlecht zu unterteilen, sondern auch zu verstehen, dass jede Entscheidung gut und schlecht zugleich sein kann. Aber wir für uns ausmachen, wie wir sie bewerten und wie wir sie sehen und wie wir ins Leben und äh, gehen und den Menschen begegnen. Und insofern habe ich große Hoffnung, habe ein Lächeln im Gesicht, schaue raus, es ist immer noch kein wirklich warmes Wetter am 15.04. Aber dies wird bald kommen. Und zur Not lege ich mich in Entfernung auf eine Wiese mit meinen Kindern in 1,50 Meter Entfernung und meiner Frau auch in 1,50 Meter Entfernung und genieße, dass mir der Rasen an der Nase kitzelt. In diesem Sinne, es geht voran, Bald werden wir in Impfstoff natürlich nicht ertrinken. Das wäre zu negativ. Aber er wird uns helfen. Und ich bin den Forscherinnen und Wissenschaftlerinnen sehr dankbar, dass sie das ermöglicht haben, so schnell es auf die Reihe gekriegt zu haben, uns diese Hoffnung geben zu können. Und wir rocken das schon.
17: Gerade in dieser schwierigen Zeit nimmt der Begriff Hoffnung eine ganz besondere Stellung ein, meiner Meinung nach. Wir sind da alle doch sehr gefordert, beziehungsweise auch überfordert. Ich meine natürlich zunächst einmal die Pandemie, die uns tagtäglich in unserem Alltag begleitet. Wen dürfen wir treffen? Schützen wir uns genug? Wird es uns erwischen? Unsere Kinder, unsere Familie werden wir bald geimpft und so weiter. Hoffnung gibt mir, dass meine Mutter, deine Ümi, mit 92 Jahren die Corona-Infektion gut überstanden hat, es ihr körperlich gut geht, dass meines Wissens niemand in unserem näheren Umfeld ernsthaft erkrankt ist und viele schon geimpft sind. Die Hoffnung, dass unsere Politiker es schon richten, die richtigen Entscheidungen treffen, ist allerdings bei mir sehr getrübt. Die Zeit wird es bringen. Habe dazu ein Zitat gefunden von einem Philosophen-Ägypten-Fragezeichen um 50 nach Christus namens Chermong, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, der sagte, die Zeit macht alles mild und führt's zu Ende. Übersetzt heißt das wohl so viel wie, die Zeit heilt alle Wunden? Allerdings wird von jedem von uns viel abverlangt. Umsicht und Rücksicht und eine gewisse Stärke. Allerdings nicht, ohne immer wieder die Dinge zu hinterfragen.
1: Hoffnung ist eine positive Erwartungshaltung in die Zukunft gerichtet, gepaart mit Erfahrungen aus der Vergangenheit. Dankbarkeit ist wie in sich gehen, zur Ruhe kommen, sich über viele kleine oder große Begegnungen im Leben freuen. Es ist wie ein Teil des Glücks aufnehmen.
18: Ja, hallo. Wofür bin ich dankbar? Ich bin erstmal ganz schön dankbar dafür, dass ich während der Pandemie eine Stelle gefunden habe mit netten Kolleginnen. Einigermaßen gut bezahlt und, und mit einem unbefristeten Vertrag. Dafür bin ich ähm, wirklich sehr dankbar, ähm, dass ich einen tollen Partner habe, der versucht, wie er kann, mir den Rücken frei zu halten für diesen Job mit unserer Tochter. Ähm, ja, im Moment äh, keine akuten Geldsorgen mehr zu haben und sogar eine sozialversicherungspflichtige Anstellung zu haben und äh, eine Krankenversicherung zu haben, die ich nicht selber bezahlen muss. Es ist ähm, sehr schön, sehr erleichternd und ja, dafür bin ich sehr dankbar. Und generell dafür in Deutschland zu leben. Ähm, nicht, dass ich ein großer Deutschland-Fan als solches wäre, aber. Ähm, ja, nicht akut von Krieg bedroht zu sein, von irgendwelchen Militärputschen und was es eben auch alles so in der Welt gibt, ähm, sondern in relativ ruhigen Verhältnissen verhältnismäßig ähm, oder auch eine Regierung, die sich ähm, die eine Pandemie, wie auch immer, aber einigermaßen ernst nimmt und nicht sagt, ach, macht ja nichts ähm, und ähm, ja, die Todesopfer ein Vielfaches alles übersteigen und es irgendwie hier so eine medizinische Versorgung gibt auch wenn alle überlastet sind, dass es irgendwie noch solch gewissen Strukturen gibt und man auch einfach mal umsonst sozusagen geimpft werden kann. Ähm, ja, das macht mich schon auch ähm, dankbar. Und was gibt mir Hoffnung? Ach, ein bisschen Frühling, auch wenn er verregnet ist, äh, dass es ein bisschen grün wird, ähm, wenn die Kinder lachen und toben und sich freuen und ihnen ist scheißegal, dass Corona ist oder was auch immer. Und ähm, ja, wenn man sich gestritten hat, dass man sich wieder versöhnen kann und versucht, die 1020. 120 Anpassung des Alltags hinzukriegen und sich immer wieder konstruktiv an einen Tisch setzt. Mit allen Schwierigkeiten, die sie jetzt 16 Monate Corona so sich nach sich ziehen. Genau, also irgendwie hoffnungsvoll. Und die natürlich sinkenden Zahlen der Inzidenzen, sehr sehr schön und bald äh, sich öffnende also wieder eröffnete Freibäder. <lacht> also es gibt Hoffnung im Freibad. Eis essen, es wird alles gut. Also mehr oder weniger. Genau. Bis dann. Tschüss. Ich habe noch
1: eine Einreichung von Nuri. Ähm, Nuri sagt, auch Sprachnachricht ist nicht so mein Ding, aber dankbar bin ich dafür, dass es Mütter, in Klammern Frauen auf der Erde gibt, denn sonst wäre ich verloren und wüsste nicht, wo der Schlüssel ins Paradies liegt. In Klammern, der liegt unter den Füßen der Mütter. Dankbar bin ich für jeden Atemzug, den ich dafür nutzen kann, Menschen zu helfen und zu unterstützen, wo ich kann. Es gibt zu vieles, wofür ich dankbar bin. Ich bin dankbar dafür, dass ich dich kennengelernt habe. Dankeschön, Nuri.
0: Ja, in, in dem Versuch auch für, das, für die letzte Kategorie eine Überschrift zu finden, haben wir uns geeinigt auf Krise als Chance, Was sozusagen als, als Wrap-up. Was ist das Wesentliche? Worum geht es eigentlich? Wie kann man diesen Spruch von Hölderlin, wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch, wie, wie kann man das beschreiben? Und äh, da sind diese Einreichungen ganz gut untergebracht.
7: Ich bin dankbar für die viele Ruhe, die ich dadurch auch bekommen habe, dass ich in meiner Blase sein kann und nicht mehr so viel in der Stadt und so vielem ausgesetzt bin, sondern tatsächlich viel Zeit habe, ähm, zwischendrin nachzudenken und einen Tagesrhythmus auch zu zu leben, der mir ähm, tatsächlich gut tut und auch noch mal eine neue Erfahrung ist, ähm, dass das sehr gut klappt und das ein Stück weit mehr selbstbestimmtes Leben, mehr selbstbestimmte Zeiteinteilung, mehr selbstbestimmte Einteilung von Energie bedeutet und eine eine Auseinandersetzung natürlich auch überall mit meinen Prokrastinationserfahrungen. Und dass das tatsächlich gar nicht so krass ist, wie ich das gedacht hätte, wenn man mich da vorher gefragt hätte. Das gefällt mir gut. Und diese Zeit und Ruhe, mich mit Dingen zu beschäftigen, mich mit Beziehungen auch zu beschäftigen, erfüllt mich auch mit großer Dankbarkeit. Und ähm, tatsächlich auch dieses Format, was uns die Pandemie aufzwingt, ähm, nur im Zweierkontakt, im wesentlichen Menschen draußen zu begegnen, tatsächlich was ist, was mir sehr entgegenkommt. Ich laufe gerne, ich bin gerne draußen und ich bin sehr gerne in Zweisamkeit mit Menschen, die mir wichtig sind, weil ich das Gefühl habe, auch hier gibt es eine Ruhe, eine Entschleunigung und ein genaueres Hingucken. Ähm, das finde ich finde ich schön. Mir macht es ähm, in dieser ganzen Hoffnungslosigkeit und dem ganzen Verzweifeln über die Welt manchmal, die ich natürlich auch habe, wie alle anderen auch, ähm, tatsächlich ähm, viel Freude irgendwie, ähm, mich über die Kontakte mit, mit Menschen, mit meinen geliebten Menschen um mich herum irgendwo zu beschäftigen. Und auch ähm, Zeitung zu lesen, die Zeit zu lesen und zu lesen, wie es in der Welt so war. Zu Zeiten von Pest, zu Zeiten von Pocken, ähm, wie es anderswo in der Welt heutzutage ist. Und mich auseinanderzusetzen mit dem, was das, äh, was das alles bedeutet. Und eben nicht immer daran zu verzweifeln, dass heute alles so furchtbar ist, sondern auch zu sehen, äh, viele Themen gibt es in immer wiederkehrender Form, in, in unserem Leben. Und ähm, das ist vielleicht auch einfach so. Und das ist, ähm, es gibt keinen Garant für, für Glück und, äh, und Sorglosigkeit, sondern das ist auch das, was wir das Leben nennen.
0: Ich bin grundsätzlich ein sehr positiv denkender Mensch und äh, schaue, dass ich aus jeder, jeder Krise etwas mitnehme, daraus lerne und positiv in die Zukunft schaue. Und ich muss aber auch sagen, dass die letzten anderthalb Jahre mich wirklich herausgefordert haben, was das angeht. Und ich hatte große Berg- und Talfahrten und die Talfahrten wurden immer länger. Und dann wiederum habe ich mich an den Dingen festgehalten, die mir unglaublich viel Kraft gegeben haben. Mein Netzwerk, meine Freunde, meine Familie, all die Menschen, meine Hausgemeinschaft, mein kleiner Mikrokosmos. Und auch immer wieder das Gefühl, trotz all dieser Querdenker da draußen, dass ich doch in einem Land lebe, in dem zwar nicht alles richtig läuft und trotzdem das Gefühl, dass ich schon da irgendwie aufgefangen werde. Insofern kann ich nur sagen, wir oder ich werde da sehr viel mitnehmen für die Zukunft. Und ich denke, wir alle sind gerüstet für das, was da an Krisen noch so in unserem Leben auf uns zukommt. und ich kann jedem von uns nur wünschen, sich zu trauen, Hilfe zu suchen, wenn er sie braucht oder sie sie braucht, auf Menschen zuzugehen. Es gibt so viele da draußen, die die Arme ausbreiten und sagen, ich bin da für dich. Und das gibt mir ganz, ganz viel Hoffnung und dafür bin ich jetzt schon sehr dankbar.
6: Ich hoffe, man hört mich einigermaßen, obwohl mir hier ein bisschen der Wind um die Ohren weht. Auf der wunderschönen Ostseeinsel Fehmarn, ähm, was natürlich wahnsinnig hilft, auch mal den Kopf ein bisschen durchzulüften, nach all dem zu Hause gehocke und diesen Bildschirm angestarre, äh, was natürlich auch dazu führt, dass jedes kleine Problemchen immer zehnmal größer aussieht, äh, als es eigentlich ist, wenn man ständig nur am Nachgrübeln ist und am Gucken, was denn jetzt die Zukunft bringt für uns alle und so weiter und so fort. Und, ähm, ja, ich finde es wahnsinnig schön, wie einige Leute es doch immer wieder schaffen, positiv in die Zukunft zu sehen. Ähm, wir wissen ja auf eigener Erfahrung in den letzten Wochen, Unverhofft kommt oft, ähm, auch mal im Positiven. Und ähm, ja, ich will ja eigentlich gar nicht so viel pathetisch daherreden, ähm, weil ich bin ja eigentlich im Herzen Realist und ähm, ja, muss mir das auch immer wieder so ein bisschen äh, selber sagen, dass, ähm, dass man die positiven Dinge dann halt doch noch mal, wenn sie denn kommen, umso mehr genießen sollte. Und da gibt es ja doch einiges. Und ähm, das versuche ich jetzt mal so ein bisschen ja, mehr an mich ranzulassen. Das müssen wir auch alle, um unsere, ich sag mal, Psychohygiene so ein bisschen ähm, hinzukriegen. Ne? Ich wünsche auf jeden Fall allen, dass sie ihre Zuversicht nicht verlieren, sondern sie so behalten. Und wir wissen alle, wir sind nicht alleine. Und ähm, da draußen sind ganz, ganz viele, denen es gerade genauso geht wie uns. Und äh, ja, nichtsdestotrotz haben wir natürlich das Recht, über unser eigenes Leid zu klagen. Haha, es gibt immer jemanden, dem es schlechter geht. Das sage ich auch immer wieder. Aber ähm, wir haben das Recht, zu sagen, wir möchten uns auch alle besser fühlen. Und ich denke, es kommen auch wieder bessere Zeiten. Also bis dann, ihr Lieben, und tschüss.
19: Was gibt mir gerade Hoffnung? Also, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass eine Krise ein positives Ende findet. Insofern freue ich mich jetzt einfach darauf, was nach dieser Corona-Phase passieren wird. Ich bin voller Hoffnung, dass wir sehr viel bewusster das wieder erleben was wir jetzt so schmerzlich vermissen und dass wir uns deswegen auch mehr an diesen Dingen freuen können. Außerdem bin ich dankbar dafür, dass ich immer noch gesund bin und um mich herum sind sehr viele krank geworden im Freundes- und auch im Familienkreis. Und da freue ich mich, dass ich gesund auf meine Weise für Freunde da sein kann und auch für die Familie. Und das ist sicher auch eine Zeit, in der ich selber mehr darüber nachdenke, was ich möchte wie ich mein Leben sehe und wie ich es in Zukunft einrichten möchte. Irgendwie hat dieser Lockdown ja doch auch oder diese lange Phase der Pandemie bei mir natürlich Fragen vom, vom Grunde des Sees hochgehoben, was ich für Lehren daraus ziehen kann. Und ich habe irgendwie gelernt, auf wie viel ich verzichten kann und dessen war ich mir vorher gar nicht so bewusst. Und auch dafür bin ich natürlich dankbar. Indem ich nämlich mehr verzichten kann, habe ich auch weniger nötig und kann mich in der Zukunft darauf konzentrieren, was mir wirklich wichtig ist. Und ich glaube, die Antwort, was mir wirklich wichtig ist, fällt mir heute leichter als vor einem Jahr.
0: Puh. Wie, 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 wir wissen gar nicht so richtig, wie wir jetzt weitermachen können. Wir haben zum Abschluss nachher, also bevor das Outro kommt, noch so ein paar Natursounds, weil einige auch einfach zu erschöpft waren zu sagen, was ihnen so in ihnen vorgeht. Sie haben einfach mir Sound snippets oder uns Sound snippets geschickt von Aufnahmen der Natur, auch aus dem hohen Norden oder dem Wald, das lassen wir dann einfach so mal ausgleiten aus dieser hundertsten Episode und ach Kim, ja, das ist schon, das ist schon schön, so viele tolle Stimmen zu hören und ja
1: und auch, auch, weißt du was, Katrin, ich bin so unfassbar dankbar, weil wir haben am Anfang angefangen, da war es uns tatsächlich eigentlich erstmal, das war so ein Projekt für uns beide, mhm. wo wir gesagt haben, ja, wir lassen einfach mal Freunde und Familie daran teilhaben. Und dass wir inzwischen so eine tolle und große Community sind, mhm. aus so tollen, starken Stimmen, das beeindruckt mich enorm. Mhm. Und wir sehen das ja auch in den Abrufzahlen. Wir sind nicht fokussiert darauf, dass wir irgendwie eine riesen Influencer-Reichweite bekommen, sondern ich finde es so enorm, dass es sich tatsächlich als
0: ja wie organisch man? so entwickelt
1: organisch, haben. Organisch, ne? genau. Mhm. Und dass das der eine dem anderen den Tipp gegeben hat, weil wir haben ja keine Werbung geschaltet mhm. bis jetzt, ne? sondern wir machen es einfach. Wir machen halt unsere, unseren Instagram-Kanal und streuen das dann ein bisschen über äh, noch Facebook oder manchmal, du bist ganz toll bei Twitter. Ich bin ja echt, also hm, muss ich noch ein bisschen ausbaufähiger werden. Ähm, aber ich bin total beeindruckt, trotz dessen wir eigentlich wirklich, nur im kleinen Kreis sind, wie, wie Word of Mouse total gut funktioniert. Und ja, herzlichen Dank an euch. Also wirklich tausend Dank. Ich kann es irgendwie gar nicht <lacht> nur genug sagen. Ich kann dem nur beipflichten,
0: also dass sich das einfach dann so entwickelt hat. Also ich finde, wir sind schon so kleine Influencer, also wir können da schon auch stolz darauf sein, wie wir das geschafft haben, so eine so eine Community aufzubauen als No Names da draußen. Ne? Und äh, mhm. weißt du, wenn ich mir so die sozialen Netze, Netzwerke und und auch die Konversationen, die da und der Ton vor allem, der da mittlerweile ähm, offensichtlich zur Tagesordnung gehört, so anschaue, dann kriege ich richtig schlechte Laune. Und gleichermaßen denke ich mir, du meinst, wir, allgemein gesprochen, allgemein weil die gesprochen bei nee, nee, genau. Mhm. Im Gegenteil. Und wir tragen was zur Positivität bei. Also das muss man jetzt auch, wir, wir haben gute Nachrichten, finde ich. Ne? Wir, wir zeigen, ähm, was was man nach vorne bringen kann. Wir wollen Frauen bestärken. Wir, wir lernen selber dazu. Und das gibt mir schon auch ein bisschen Hoffnung, um jetzt nochmal das Thema auch dieser Folge aufzugreifen, dass es nicht mhm. alles nur immer darum geht, jemanden fertig zu machen oder ähm, ja Hass zu verbreiten. Und ja, es bedrückt mich schon bisweilen sehr, was da so draußen ist. Aber eure Stimmen haben jetzt wirklich auch nochmal mich sehr hoffnungsfroh und uns sehr hoffnungsfroh und dankbar gestimmt insofern. Ja, vielen, vielen. Und Dank. Meinung,
1: genau. Und gerade, gerade mehr von euren Meinungen. Also das ähm, teilt eure guten Meinungen und konstruktiven, konstruktive Kritik. Davon leben wir in, in diesem Land ganz besonders. Mhm. Und ähm, Punkt Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Und wir freuen uns total auf die 101. Episode. Ja. Da haben wir nämlich einen Gast bei uns. Das ist die Tijen Onaran, die Geschäftsführerin der Global Digital Women. Gründerin die ganz, auch. Stark die hat sie so mit, mitgegründet. natürlich, genau. Mhm. genau. Ja, äh, mit ihrem Mann, der ist ja auch Geschäftsführer, der Marco. Und äh, ich bin total beeindruckt von ihren bisherigen Leistungen, wie sie für das Thema... Ja, Frauen, einmal Frauenstärkung, aber auch Frauen in Führungsposition und äh, so weiter und so fort. Mehr will ich gar nicht verraten. Ja, hey, ein, ein guter kleiner Cliffhanger, ne? den brauchen wir auch.
0: <lacht> <lacht> es geht also weiter, ihr Lieben. Nach der hundertsten Folge haben wir nochmal kurz innegehalten und jetzt volle Kraft voraus äh, für starke Frauen und ja, Female Empowerment, sagen wir mal. Ne? Ja. Und lieben Dank an dich, Kim, auch du bist wirklich immer wieder jemand, der mich inspiriert und begeistert und ähm, auch in den letzten Monaten, die auch für mich persönlich nicht so besonders einfach waren, da so nach oben gehoben hat und gesagt hat, okay, komm drin, ja, jetzt, jetzt äh, nehmen wir auf und nehmen diese positive Energie mit und das hat mich sehr beflügelt und ich danke dir sehr dafür.
1: Und ich danke dir. Mm. Oh! oh jetzt brauche ich ein Taschentuch, glaube jetzt ich. Müssen wir hier tupfen, tupfen, genau. tupfen. Mm. Halleluja. Genau. Ähm, ja, also mir gibt dieser Podcast in, gerade in diesen Zeiten extrem viel, weil ich immer das Gefühl habe, wir liefern einen guten Mehrwert für unsere Gesellschaft mm. und wir tun was, wir sind aktiv. Wir sind nicht ähm, im stillen Kämmerchen und lamentieren und sagen, alles scheiße, sondern wir tun was mm. und diese Aktivierung tut mir auch unfassbar gut. Also danke dir auch für, für diesen wundervollen und großartigen Podcast und unsere unterschiedlichen Perspektiven drauf. Das genieße ich auch total, ja, weil wir sind ja nicht immer einer Meinung, sondern wir diskutieren und wir mhm. akzeptieren und äh, respektieren einander.
0: Punktlandung, würde ich sagen, ähm, vom, von der Botschaft her für diese Folge und... An dieser Stelle euch einen wunderschönen Tag, eine, eine gute Restwoche. Und wir sehen wir, wir sehen uns, also wir zwei sehen uns nächste Woche ähm, und, und wir da draußen hören uns. Und genau, macht es gut, bleibt gesund und seid lieb zueinander. <lacht> genau. Bis dahin. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.